0: Hola, muy, muy buenos días a todos. Uh, en primer lugar, eh, mi nombre es uh, Amadeo Gensana, soy el, el director del Departamento de, de Economía y Empresa en Casa Asia y la verdad es que pues, hoy eh, bueno, pues, tengo el placer de, de poder uh, introducir esta reunión en la que vamos a presentar pues, yo creo que un libro que es... Uh, bueno, yo creo que tremendamente novedoso y que hacía mucha falta. ¿no? Es este libro sobre cómo invertir en Corea, la, la experiencia de las empresas españolas. Eh, en primer lugar, pues felicitar a los, a los autores, a Álvaro Hidalgo, a Agustín también, eh, y a Jerónimo uh, de Cotra, porque bueno, creo que han hecho una, una excelente labor. Y uh, la verdad es que es, uh, yo he tenido la, la oportunidad de ver un poco el índice y creo que es tremendamente novedoso, como decía antes, eh, no ya tan solo porque uh, bueno, pues abarca eh, todo el tema de la inversión desde un punto de vista teórico, uh, sino también pues porque se habla ¿no? de, de casos prácticos, de empresas españolas que efectivamente eh, pues han estado allí, ¿no? uh, están invirtiendo en Corea perdón, y también pues, uh, bueno, eh, se analizan un poco todos esos, esos aspectos culturales. Uh, con lo cual, eh, lo primero que uh, me gustaría pues, es recomendarles a todos, ¿no? eh, obviamente, pues, que lean el libro cuando, cuando esté disponible, que creo que será en breve, aunque eh, nos lo explicarán, uh, yo creo que, los propios autores dentro de, dentro de un momento. Y, uh, y bueno, pues uh, decirles que uh, esta iniciativa es una iniciativa conjunta entre COTRA, eh, el Centro Español de Investigaciones Coreanas, que imagino que después Álvaro nos, nos presentará, ¿no? y Casa Asia. Eh, por nuestra parte, yo creo que muchos de, de ustedes ya nos conocen, pues somos una institución eh, de diplomacia pública, que básicamente pues depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, de los ayuntamientos de Madrid, de Barcelona y también del Gobierno de Cataluña, que se dedica pues, a impulsar las relaciones con países asiáticos eh, en diversos ámbitos. ¿no? Yo, concretamente, pues obviamente pues el mío es el de las empresas, ¿no? Y por eso estamos hoy aquí. ¿no? Entonces, uh, bueno, por lo que respecta al programa, eh, pues uh, después de, una, de una breve, uh, unas breves palabras de, de bienvenida por parte de, de Álvaro, eh, tendremos una, una breve introducción a Cotra en España-Portugal por parte de, de la directora general eh, de Cotra en España-Portugal, la señora yong juan eh, posteriormente, posteriormente pues, uh, tendremos también una presentación sobre uh, por qué invertir en Corea a cargo de Álvaro Hidalgo, el presidente del CIC. También tendremos uh, bueno, pues un, una presentación de resultados empíricos ¿no? de la inversión directa en Corea por parte del señor Jaewon Liu, que es uh, el vicepresidente uh, para, uh, para el comercio o sea, para el, de, de COTRA. Uh, seguiremos también, eh, bueno, pues con una presentación de Jerónimo Gración, quien es subdirector de COTRA, ¿no? sobre oportunidades de negocio e inversión en Corea, y luego después, bueno, pues iremos uh, a toda la parte de, uh, a, en fin, la parte empresarial, ¿no?, de cómo hacer negocios en Corea, a cargo de Agustín Ramos, quien es director del CEIC. O sea que ese es el programa para hoy. Y bueno, pues por, por, por mi parte, pues ya sin más dilación, agradecer una vez más al CEIC y a Cotra pues, la oportunidad que nos han brindado de poder colaborar en la organización de este seminario, uh, de presentación de este libro y a pues, cederle la palabra a Álvaro ¿sí? y a darles a. Bueno, darles a todos la bienvenida y, a, por supuesto, pues que desde Casa Asia estamos a, a su disposición para cualquier cosa en la que podamos ser de utilidad. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Amadeo. A eh, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a, a esta presentación virtual del libro, que nos hubiese gustado hacerla eh, presencial en, tanto en Madrid como en Barcelona, pero por la situación del COVID no ha podido ser. Agradecer a Casa Asia que nos haya eh, ayudado a coorganizar esta presentación, especialmente a María Gensana, y eh, también estaba diciendo que eh, expresaba mi agradecimiento a, a Cotra por haber eh, impulsado la idea que tuvimos desde el Centro de Investigaciones Coreanas de realizar este libro, especialmente al señor Liu, anterior director de la oficina de Cotra en España, y a la señora Ann, su sucesora, y también, como no, a Jerónimo Gracián, que nos ha ayudado. Y especialmente, y esto creo que es muy importante señalar, el agradecimiento que, que tenemos todos los autores de las empresas españolas que han participado en dos formas en este libro, especialmente. Una, eh, rellenando una encuesta, que es lo que va a presentar el señor Liu, eh, donde hemos podido sacar información cuantitativa sobre las, la inversión directa de España en Corea. Y contestando también uh, una, una breve entrevista y realizando una breve entrevista con uh, Agustín Ramos, al que también agradezco su trabajo, oh, en el, en el trabajo en el libro, en el que nos ha permitido complementar estos datos cuantitativos, que siempre son importantes, con una versión cualitativa también y con las impresiones de empresas españolas que han tenido uh, y que tienen inversión directa en Corea, uh, viendo sus. Uh, sus éxitos y las dificultades que han tenido porque lo que queremos con este libro es que sea un libro que sirva a otras empresas para animarse a invertir en un país que creo que ofrece unas oportunidades eh, muy eh, importantes para lo que es eh, las empresas españolas y el tejido empresarial eh, español. Bueno, pues nada más agradecer a todos los coautores y a los, eh, y a los representantes de empresas españolas que van a participar en el evento. Y cedo la, la palabra a la señora Anne, directora general de COTRA en España y
2: Portugal. Muy buenos días a todos. Gracias, uh, director Amadeus Hensana y el profesor Al Álvaro Hidalgo. Mi nombre es Young ju -An, directora general de COTRA Madrid. Es la oficina comercial de la Embajada de Corea aquí en España. Gracias por esta oportunidad y es un gran honor tener la oportunidad de presentar sobre COTRA ante todos ustedes. COTRA es una agencia gubernamental que fue creada para promover el comercio e inversión con otros países. Para que tengan mejor idea, en el caso de España tenemos ISEX, o sea, somos casi los tenemos las mismas funciones. Bueno, nuestras principales funciones son como promoción comercial. Apoyo a las inversiones extranjeras y coreanas, por supuesto. Cooperaciones económicas y comerciales con diferentes países del mundo. Y por último, análisis de información de mercado global. Brindamos varios servicios, como puede ver en esta pantalla. Visitas a ferias en Corea, búsqueda de partners, operaciones de M&A, joint venture, acuerdos, cooperaciones y más de transferencia tecnológica, búsqueda de prove proveedores, no sé si alcanza a ver, está búsqueda de localizadores, alianza triangulación en terceros mercados, soporte permanente al inversor extranjero y representamos varias empresas coreanas en, con, en diferentes oficinas de COTRA. Espero que a través de esta Uh, webinar, crezca aún más las relaciones comerciales entre España y Corea. Estamos para servir a cualquier asunto con Corea, así que no dude en contactarse con nosotros. Muchas gracias a todos.
1: Pues uh, muchísimas gracias, señora Ann. A, a continuación, voy a presentar yo el capítulo de, de, del, del libro. Uh, que, que yo he escrito, que es el, cómo invertir en, el por qué invertir en, en Corea. Bien, como, como les decía, yo voy a, a empezar uh, con el capítulo quinto del, del libro. Eh, el libro, por cierto, estará, estará disponible a partir del, del lunes en la página web del, del CEIC y supongo que también en la página uh, de, de, de Cotra y uh, en formato PDF y, y, y aquellos que estén interesados en una copia en papel bueno, pues nos, lo podrán, nos podrán mandar un formulario y, y en función de las existencias se lo podremos hacer llegar. Como decía, eh, voy a explicar un poco el, el capítulo quinto, que era por qué invertir en Corea. En este sentido, uh, lo que yo abordo en el, en el capítulo es uh, comparar uh, la evolución macroeconómica reciente entre España y Corea. Eh, por otro lado, ver... Uh, el, la evolución de la economía uh, de Corea, que desde mi punto de vista es el principal motivo para, para invertir en, en, en el país. Y luego eh, me centré en un aspecto sobre eh, motores de crecimiento en, en Corea como polos de atracción de inversión. Y luego unas breves conclusiones. Hay que decir, y lo hemos mantenido así en la presentación, que todo el análisis del libro está realizado antes de la crisis del COVID, por lo tanto, eh, las proyecciones y la evolución macroeconómica no eh, recoge el efecto de la pandemia. Eh, como el libro eh, estaba terminado así, no nos ha parecido, eh, eh, no, no, para que no hubiese diferencia entre lo que presentábamos y lo que estaba en el libro, hemos mantenido el, el mismo formato que teníamos en el libro. Bueno, pues como decía en el capítulo al final, lo que vamos a hacer es eh, explicar los aspectos que hacen de Corea un país atractivo para la inversión extranjera y en este caso eh, la española. Para ello, va en el capítulo se describe el entorno macroeconómico de Corea y lo comparamos con las principales macromagnitudes de España para que el lector que no conozca o que no tenga una, una visión de lo que es la economía coreana y su contexto pues lo pueda comparar con algo más familiar que es la, la economía española. Luego, como decía, llevamos a cabo una descripción más detallada de las principales características de la economía coreana, ya que es uno de los principales motivos para invertir eh, en Corea, debido tanto a su crecimiento económico como al dinamismo de una economía con un potencial innovador eh, muy elevado y su fuerte demanda interna que hace que sea un país idóneo para acometer proyectos de inversión. Y luego, como decía, para finalizar, comentamos algunos de los elementos claves del patrón de crecimiento coreano en comparación a España, ya que eh, en muchos de ellos residen los atractivos de Corea como receptor de inversiones. Especialmente, como he dicho o señalado antes, una economía que es innovadora, con un capital humano altamente cualificado y una alta, una alta inversión en investigación y desarrollo. Bien, pues eh, como pueden ver, eh, el, las dos economías, tanto la española como la coreana, eh, están eh, en un tamaño similar, si se dan cuenta, en términos del, del PIB en dólares. La economía coreana es la duodécima del mundo y uh, la eh, española es la, uh, la economía número 13 en, en, en términos de, uh, de dólares. Y si ajustamos con la paridad de poder adquisitivo, bueno, pues vemos que la economía coreana es la decimocuarta y España es la decimoquinta. Hay que señalar que hace solamente apenas dos o tres años el orden entre España y Corea está invertido. Es decir, España estaba por delante de Corea y uh, ahora, como ven, Corea ya no se ha adelantado tanto en términos de dólares como en dólares ajustados por eh, paridad de poder adquisitivo. Uno de los aspectos que hacen que tanto España como Corea tengan una evolución tanto eh, política e incluso económica muy similar es que eh, eh, sufrieron una guerra civil a mediados del siglo XX, Corea un poquito más tarde, luego una dictadura militar y también un proceso de transición democrática. Y si se dan cuenta, en la tabla 5.1, aquí detrás, aquí abajo, tienen cuál era el PIB per cápita en el año 1960, el PIB per cápita en el año 2005 y el PIB per cápita en el año 2018. Y cómo ha evolucionado, por ejemplo, en porcentaje al PIB per cápita del Reino Unido en cada uno de esos años. Y vemos que tanto la economía de Corea como la española han tenido un, uno de los mayores crecimientos económicos a lo largo de los últimos eh, 50, eh, 50 años. Como ven, el crecimiento del PIB real de España y, y Corea, pues eh, aquí tienen el efecto que tuvo para a la economía, el, el efecto que ha, ten, que, que ha tenido para la, o que tuvo para la economía coreana la crisis asiática, el perfil eh, siempre eh, por debajo del crecimiento de la economía española, como la crisis del año 2006. Uh, afecta a las dos economías, pero como la economía coreana es uh, mucho más rápida a la hora de, uh, de recuperarse que la economía española. Como ven, desde el punto de vista de la inflación, el crecimiento de los precios es muy similar en ambas economías y uno de los hechos altamente diferenciales que tenemos entre la economía española y la economía coreana son las tasas de paro. Eh, Corea se mueve en unas tasas de paro en torno al 5%, no llega a superarlo nada más que en el momento de la crisis asiática y España tiene una tasa promedio en torno al 15% y, como ven, con picos eh, que superan el 25% después de la crisis financiera del año 2008. Otro aspecto también diferencial es la evolución de la, de la capacidad o la necesidad de financiación de las administraciones públicas. Como pueden ver, eh, en este caso eh, España eh, presenta un déficit que, eh, que aunque a partir del año 2008 se va, eh, se va reduciendo es todavía importante, mientras que eh, Corea presenta un superávit a lo largo de todo el periodo considerado. Y uh, otra diferencia también importante es el saldo de la balanza por cuenta corriente tanto de España como uh, Corea, en el que pueden ver eh, que la economía coreana siempre uh, presenta un superávit, mientras que la economía española tiene un déficit que se corrige precisamente como consecuencia de la crisis del año 2008, en el que aumentan fuertemente las exportaciones y caen las importaciones de forma eh, considerable. Uno de los aspectos eh, fundamentales del, de, la, eh, de la economía coreana es, por ejemplo, el índice de innovación que publica todos los años Bloomberg. Como ven, eh, Corea es el número uno en dicho índice, mientras que eh, España ocupa la posición número 30, lo cual eh, nos hace ver cuál es la eh, diferencia de posicionamiento entre los dos países. Otro aspecto creo que especialmente relevante es el gasto en I+.D., en el que eh, Corea es uno de los países eh, eh, punteros, en concreto en el año 2018 tenía el mayor porcentaje de gasto en I+.D., en relación al PIB, como ven, el 4,5, eh, igual o muy parecido al de Israel. Y, en cambio, España se situaba eh, a la izquierda de los países seleccionados, eh, en el último lugar, con un valor ligeramente superior al 1%. Si tenemos en cuenta el total de investigadores de I más D por mil trabajadores, ven que eh, Corea está en el quinto lugar, mientras que... España es el sexto por, uh, por la cola. Otro de los aspectos fundamentales que también tiene la economía coreana es el desarrollo de, la, de las TIC, en donde uh, aquí tienen cómo en los distintos indicadores están uh, reflejados en puestos que es o el primero o el segundo y que uh, esto se va manteniendo a lo largo del, del periodo de, de los distintos años. Otro aspecto fundamental también son los acuerdos de libre comercio que tiene firmado Corea. Tiene 15 uh, acuerdos de libre comercio y esto engloba a 52 países socios, lo cual permite a las empresas que están instaladas en Corea tener una apertura hacia muchos países en condiciones uh, claramente ventajosas y beneficiosas. Otro aspecto es la facilidad para hacer negocios, en el que, como pueden ver, eh, Corea representa o está en el quinto lugar, eh, después sola, detrás simplemente de Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong y Dinamarca, mientras que España está situado en la posición eh, número 30. Y, otro, eh, y aquí tienen distintos aspectos eh, en la puntuación, ...de este índice para facilitar o para hacer negocios en los que en prácticamente casi todos los indicadores... ...Corea tiene una posición de cabeza en relación al conjunto de economías tanto emergentes como desarrolladas. Por lo tanto, el capítulo termina con unas breves conclusiones sobre que Corea es un país que presenta numerosos atractivos para la inversión extranjera que el primero de ellos es la marcha de su economía y su solidez macroeconómica, así como su estabilidad y el clima proclive a la inversión. Eh, otro de los aspectos importantes es, como he mencionado anteriormente, eh, su capital humano altamente cualificado, así como sus altos niveles de inversión en I+, D+, +I, el desarrollo e implementación de las TIC, la capacidad de innovación, y el liderazgo mundial en áreas de alto valor añadido que hacen que Corea sea uno de los países más dinámicos del mundo. Además, su amplia red de acuerdos de libre comercio hace que instalarse en Corea suponga tener acceso al tercer mun mercado mundial más amplio, lo que implica numerosas ventajas en cuanto a competitividad y ahorro de costes. Por último, destacar, como he mencionado también a lo largo de la presentación, las facilidades que ofrece Corea para establecerse y poder realizar negocios, siendo la quinta economía del mundo. Bueno, pues nada más y uh, muchísimas uh, gracias.
3: Ok, buenas noches. Muchas gracias, señor Álvaro, por su buen comentario sobre Corea. Ahora yo pienso Corea está muy bueno, <risa> más que yo pienso. <risa> Okay, eh, muchas gracias. Eh, eh, quiero agradecer por su invitación para este evento. Además, eh, su colaboración para realizar esta investigación uh, de empírica durante mi trabajo en España. Esta investigación es sobre la... Una investigación empírica sobre la relación entre y rendimiento de la inversión extranjera directa en Corea de las empresas de España. Yo trabajé en tres años en Madrid como especialista en inversión extranjera directa. Pero durante, yo siempre pensaba cómo desarrollar una estrategia para apoyar a los españoles que han empezado a invertir en Corea o ampliar su negocio en Corea, ¿no? como a través de la IED, IED significa Inversión Extranjera Directa. Entonces, como Corea es como la IED entrante a Corea, hay mayoría, eso depende de mucho de los países de ustedes, como de Estados Unidos, Japón, Holanda, también los Estados y también, el, de, de Estados y también además, otros países que hablan China, ¿no? como Singapur, Hong Kong, Malasia y China. En, de, hablando de los países en Europa, son dos países como Holanda, Reino Unido, Unidos, Alemania, ocupa más que el 50% del total inversión este de, de, de Europa. En caso de eh, España, tiene, es, es un eh, contribuyente en el décimo lugar. En Corea ah, ha abierto mercado financiero desde el año 1908. Por 98, atrás de la crisis financiera. Este, este año, eh, el subsaliente de, eh, de España a Corea sigue subiendo. Aquí la línea dice de color eh, naranja, también de color azul, significa de entrante de, de, de inversión de Corea a, a, a España. Como ve, los. Inversión entre los países se sigue subiendo poco a poco cada año. Este gráfico se muestra en los eh, inversiones de España a Corea por industria. Los autopartes, energía y movilidad ocupan parte de la inversión, es como 62%. No antes, muchos los eh, investigadores y profesores eh, Dicieron una estudio sobre la, ¿por qué? cuál es el determinante de la INE. Hay teoría del costo de traducción, también teoría del ciclo de vida del producto ¿Y, y, y paradigma
1: eclético. Un, sobre Señor sobre Liu, la... si se echa un poquito para atrás, se le oye un poquito mejor, porque se le está oyendo muy, muy bajo.
3: Eh, ¿Quiere que más alto o más lejos?
1: Um, de, de ahí están dos tipos
3: de de, de, tipo de inversión de una es de horizontal otra es vertical horizontal significa una inversión en un uh, invertir en la, uh, en, la uh, en el país del importe producto o presento servicio, lo mismo servicios El eso de objetivo de este tipo de inversión es para ampliar su mercado otro tipo de inversión es de vertical vertical es de trasladar una parte de su valor de cadena es básicamente para uh, tener una eficiencia o reducir eh, el costo otro este eh, eh, Distancia entre países. Inversión también los de, 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 de comercio internacional afecta por de distancia de, de al país. Distancia significa no solo distancia física, también de cultural administrativa. Ahí está un estudio del señor Carlos el año uh, 2017. Él dice empresa españa ejecuta su IED para ampliar su tamaño o, o ampliar su volumen de ventas. Pero no muchas empresas españolas realizan eh, inversión para reducir su, su costo o obtener una uh, activista de, de calidad. Otro estudio como eh, eh, el señor de eh, IA y Oscar dice que eh, los inversiones españoles afecta por la no, distancia como eh, su, de, distancia de socio distancia de distancia cultural histórica también distancia física estos tres cosas no a medir la diferencia entre, entre países eso significa uh, eh, distancia al país eso distancia al país afecta eh, eh, inversión saliente negativamente. ¿Puedo eh, establecer una...
1: Hey, Perdón, señor Lee, para, para que se le, se le oiga tiene que separarse un poco, porque cuando se pone muy cerca no, no, no se le oye nada. Tiene que separarse uh -huh. ahí.
3: Eh, ahí está otro oh, estudio de, por la ah, doctora Ángeles a Lleras de, eh, según su investigación de eh, empresa española en China, dice la empresa española se refiere la inversión secuencial Es por eh, tiempo a tiempo. Primero representante, después eh, un proyecto conjunto, es un, un, un fi, eh, eh, filiales eh, exclusivas. Otra, dice, de, de las es, eh, empresas españolas en China prefieren tener las filiales exclusivas a, a la empresa conjunto. Es cuando pasan los tiempos. Eh, finalmente, otro oh, investigación por doctor Felipe Luis, dice, la intensidad publicitaria y distancia cultural influye mucho pero forma negativamente aquí dice ese este tipo de intensidad publicidad publicitaria y, y distancia distancia cultural afecta su inversión a negativamente otro lado la experiencia internacional y experiencia del país y desarrollo afecta positivamente a la IED, como está el color lo, lo, lo dice. Por eso yo elige de pariente, eh, depende como rendimiento de inversión. El rendimiento de la inversión significa nivel de satisfacción, no de ser este es una resulta eh, no concepciones otro dependiente es inversión futura. Eso también es un resultado o un plan de inversión futura. Ahí están varios, eh, va, eh, varios variables dependientes, como el eh, motivo de bienes, eh, distancia del país, estructura de West, diva, intensidad publicitaria, beneficio de la, del país. Aquí está un modelo. ¿no? Estos es, son. Objetivos, distancia, estructura, intensidad, beneficios son determinantes de IED. Estos afecta al rendimiento de IED, algunos positivamente, otros de, 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 negativamente. También es rendimiento de IED mediar los, los eh, eh, determinantes de, de IED de estructura. El cuestionario, estoy recibiendo apoyo de señores de, a, Agustín y Álvaro. De desarrollo son 34, 84 preguntas, se en este cuadro, y después mandaron este cuestionario al Secretario este Ejecutivo de IBC, de las 35 empresas que ya tiene de, de, de inversión en Corea. Después hicimos una llamada, un teléfono. Al fin, ¿no? de una, una, uh, programa, usando un programa de, de estadística, programa estadístico, SPSS, SPSS analizó las variables. Y, y así salieron muy bien, ¿no? Calenó el crombo alfa. Este, no es tan bueno, pero suficiente para realizarlo. También hicimos coeficientes de correlaciones. Y salió... ¿no? Eh, aquí, ¿no? como ven, el modelo R4 tiene 0.43. Este modelo significa... Este, se puede explicar del 43%. Anoba tiene más que mucho, muy buena de F, valor F. También coeficiencia con los o, objetivos, distancia, estructura, uh, de beneficios beneficio, son, tiene mucho de de, de de valor P, ¿no? excepto caso de distancia, tiene Punto 0.076. También es un análisis de, de, de dirección entre valor dependiente y, y valor eh, mediadores. Algunos, bueno, algunos malos, este, de objetivos tienen valor 0.004, también eh, estructura, este bueno. Um, Publicitaria, eh, este también bueno. Al final, para una regresión, mediación. Aquí, es como se ve, este valor beta, este eh, el caso de objetivo de la IND, es bueno. Modelo 1 tiene más valor que el modelo 2. Eso significa que es, tiene un este efecto o mediación caso de, de, de objetivos también eh, distancia al país también eh, publicidad ya tiene eh, efecto oh, mediación pero ah, estéticamente solo este solo de, de distancia al país y de publicidad tiene eh, efecto significativo eh, estáticamente bueno esta eh, eh, conclusión, ¿no? eh, Muchas empresas eh, eh, están en, en, en Corea, pero mayoría eh, su objetivo, motivo es para ampliar su 50 dice, está ampliar su volumen de venta. Muy pocas empresas ¿no? eh, están en Corea para desarrollar productos. No, no muchas empresas también están en Corea para deducir eh, los costos. Conclusión. Este, este, esta investigación es por la primera vez que trata de analizar la relación entre los determinantes de la IED y sus, su estado en caso de los españoles en Corea. Así que el aumento de la IED y la estructura organizativa, la intensidad de la publicidad y beneficio del país, el país anfitrón influye positivamente en el rendimiento de la IED. También el rendimiento de la inversión mediante inversión futura a través de distancia al país y de intensidad Después de este estudio, eh, yo eh, puedo decir principalmente, los españoles esta, eh, los que invirtieron en Corea, su principal motivo es aumentar el tamaño y volumen de venta. ¿no? Con respecto a la distancia del país, ¿no? muchos eh, estudios muestran que afecta negativamente pero en caso de eh, los señores españoles en Corea, ¿se vuestro su efectividad? No, algunos casos eh, positivos, otros eh, negativos. Les puedo decir, depende del tipo de la dis distancia. Distancia puedo decir de cultural, administrativa, también económica. ¿Sí? Eso es. Bueno, eh, voy a continuar eh, investigación. Eh, más colectiva en el futuro. También puedo hacer una investigación otra eh, por los sectores. Muchas gracias. Es todo para mí.
1: Gracias, señor Liu. Y bueno, pues eh, disculpar por, la, por el sonido que no ha sido a veces todo lo nítido que, que nos hubiese gustado. Eh, el siguiente... La, la siguiente parte del libro son las oportunidades de negocio e inversión en Corea que van a correr a cargo de Jerónimo Gracián, su director de COTRA en España y Portugal. Cuando quieras, Jerónimo.
4: Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, señor Liu, por la presentación de resultados empíricos. COTRA, ya hemos visto un poco las actividades de COTRA y a nivel macro también lo hemos visto. Nada más decir que tras la firma de Trata de Libre de Comercio en 2011, eh, la tasa de cobertura es deficitaria en cuanto a la balanza comercial entre España y Corea es positiva para Corea y citaría para España. Eh, los principales productos españoles exportados a Corea, eh, principalmente en el 19, fueron automóviles, productos cárnicos, farmacéuticos, resinas, minerales, papeles vegetales, naftas, bolsos, lo que es moda en general, materias químicas y componentes de automoción. Eh, las marcas principales marcas que están implantadas en Corea y que están teniendo negocio en Corea, pues Fresenet, Zara, Luebe, Tous, Chinata, eh, en tecnología tenemos a Indra, eh, Airbus en natura visé en carne de cerdo, vinos, camper, mangos, de todo moda, alimentación y tecnología también. Eh, los principales productos exporta, eh, productos coreanos que importamos a España también son automóviles, eh, componentes de automoción, resinas sintéticas, productos petroquímicos, neumáticos, chapas de acero, medicamentos, eh, poliéster y motores. Eh, las fortalezas de Corea. Eh, en Corea ahora mismo, la respuesta de Corea frente al covid eh, ha generado que el gobierno central de Corea haya creado el Little New Deal el Green New Deal, en el cual van a hacer una inversión de 135 billones de dólares americanos. Eh, ¿Con esto qué quieren conseguir? Bueno, va a haber una mayor inversión en energías renovables, sobre todo energía eólica y energía solar, eh, energía eólica principalmente offshore, en el mar, por el problema de espacio que tiene Corea, eh, así como temas de hidrógeno, tecnologías de hidrógeno, reciclaje de Reciclaje de, de elementos contaminantes de la industria, de las fábricas, Corea de muchas fábricas. Y así como también un nuevo digital New Deal, que lo que quiere un poco es sociedad orientada a la inteligencia artificial. Eh, quieren dar seguridad en el empleo, crear, que Corea sea un centro de suministro para industrias tecnológicas, atracción de inversión biotecnológica y de, de las TIC y que Corea sea eh, un hub global de innovación. También hay una especialización muy fuerte ahora en productos sanitarios de alta calidad. Eh, de, tras, la, tras la pandemia del COVID en marzo, las calificaciones de, de las principales eh, eh, agencias crediticias, como Modis, Standard, Pulse Fitch, pues fueron calificaciones muy altas. Como podemos ver aquí, Modis 1 a, a Standard Pulse también a, a y a menos post-fitch. Como ha comentado ahora ya, el principal país del mundo en, en inversión en I+D en cuanto porcentaje de Producto Interior Bruto, 4,55%, y con una previsión de alcanzar a corto o medio plazo el 5% de Producto Interior Bruto en I+D. Corea es uno de los países con mayor densidad de robots por trabajadores. Esto eh, en otros países da mucho miedo, ¿no? Porque eh, muchas personas y, y grupos sociales dicen que puede quitar el empleo. Pues lo que hace en Corea es generar empleo más cualitativo, más cualificado. Entonces, Corea, ahora mismo, en la última estadística que hay, el último, eh, guide, 2017, Corea ocupa el primer puesto con 710 robots por cada 10.000 empleados. Ahora está siendo muy popular la construcción de un museo del robot en Corea, que está siendo construido por robots y supervisado por drones, como podéis ver aquí en la imagen. Desde que llegas a Corea, eh, te encuentras con la tecnología y con los robots. Pues cuando llegas al aeropuerto de Corea, esto es un ejemplo, te llegan robots donde tú puedes hacer el check-in directamente, te indica dónde está tu puerta, todo el tema de servicios y accesos, información turística y del país, de comunicaciones, transporte. Eh, las principales industrias de Corea donde puede haber oportunidades para las empresas españolas... Pues mira, eh, Corea tiene una cuota de casi 22% mundial de telefonía móvil. En cuanto a dispositivos de memoria también tiene 73,1% de cuota mundial de dispositivos de memoria. Eh, en petroquímicos también, sin tener sin tener una industria sin tener petróleo, tiene una industria petroquímica muy fuerte, eh, con el 35% de cuota mundial de EVA y aditivos petroquímicos 19%, baterías de litio, perdón, 38,1% y, y tiene una industria muy fuerte, eh, una industria del de acero, con grandes compañías como POSCO, Hyundai y Donku, con una cuota casi del 50% mundial. Y por supuesto, el tema de displays, como sabéis, de LG y Samsung, también tiene una cuota muy alta, 44,5% mundial de televisiones y displays. Eh, Corea tiene una localización estratégica muy buena porque en, eh, a dos horas, dos horas y media de vuelo accede a 500 millones de consumidores en 61, 61 ciudades. Entonces, eh, se utiliza Corea, la inversión extranjera utiliza Corea como una puerta de entrada a los mercados asiáticos. ¿Por qué? Por lo que comentó Álvaro antes, Corea tiene firmado el Tratado de Libre Comercio con dos tercios de los mercados mundiales alcanzando el 74% del PIB mundial. Entonces, eh, el implantarse en Corea para entrar a otros mercados asiáticos es una estrategia muy buena. Puedes localizarte, por ejemplo, en la Economic stone que hay en Corea, y terminar de procesar tus productos ahí para exportar a otros mercados asiáticos que tienen firmado Tratado de Libre Comercio con Corea y aprovecharte de esas ventajas fiscales que hay y aduaneras. En cuanto a industria estratégica, donde las empresas españolas pueden tener oportunidades de negocio. Yo cuando hago mis presentaciones, normalmente eh, después, cuando hablaba con las personas que atendían las presentaciones eh, offline, me comentaban, ¿pero qué podemos ofrecer nosotros con este nivel de tecnología que hay? Y siempre pongo un ejemplo de una empresa una empresa de Barcelona, en una spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña, que se llamaba Factus, que en el año 1999 suministró, hizo una transferencia de tecnología a Samsung y fue la primera empresa que diseñó la, que la antena del móvil dejáramos de sacarla del móvil, extenderla y que fuera integrada en el móvil. Y esta compañía de Barcelona le suministró esa tecnología a, a Samsung. O sea que hay, hay oportunidades, pero es cierto que las oportunidades para Corea en cuanto a impresión, transferencia de tecnología, tienen que ser oportunidades e innovaciones tecnológicas, como vamos a ver ahora. Eh, oportunidades en cuanto a vehículo de futuro, vehículo eh, autónomo, vehículo eléctrico, vehículo de hidrógeno, auto, eh, sensores para vehículos. Eh, en cuanto a nuevas energías, pues aquí ahora mismo está habiendo grandes oportunidades y empresas españolas se están aprovechando en cuanto a, a energía eólica offshore eh, y energía solar. Y hidrógeno, estamos empezando ahora a, a tener relaciones con, con compañías de hidrógeno para buscarle oportunidades en Corea. En cuanto, perdón. Un momentito me pasamos. Sí. En cuanto a tecnología de, de Internet de las Cosas y domótica, también hay aquí muchas oportunidades. En salud, farmacia, en, en Bayo, igualmente. Se está especializando Corea, hará mucho su industria en Bayo, eh, tras el COVID. Y en tema de semiconductores y displays, igual. Hay bastantes oportunidades. Eh, IoT, bueno, como os comentado, vehículo autónomo, todo lo que son sensores y conectividades del vehículo y conexión en el vehículo, telemedicina, también hay oportunidades en el sector de telemedicina en Corea, y domótica, igualmente. Eh, Corea es una, tiene una sociedad, realmente yo siempre digo que Corea realmente no tiene, no tiene petróleo, ni el nivel de turismo que tenemos en, en España, 80 millones de turistas, eh, no tiene recursos, muchos recursos naturales, no pero lo que tiene son personas, personas que están muy bien educadas, eh, cualificadas, con buena formación, y muy innovadoras. Los coreanos no solo piensan en innovación, porque es lo que tienen ellos, ¿no? Innovar y, y ser diferente. Entonces la sociedad se ha creado así, igualmente, es una sociedad muy disruptiva. Entonces, Corea está siendo uno de los mercados a nivel internacional donde eh, las multinacionales realizan sus pruebas de mercados, porque es una sociedad que demanda cambios constantemente, innovación, y le gusta probar. Eh, entonces, eso, por ejemplo, es una, esto es un proyecto piloto de un, una tienda, un virtual store en la estación del metro. Esto es el, el andén, se han al metro y esas son las, las barreras que separan el andén del metro. Y aquí hay un mercado digital donde con tu teléfono y un código, un código, un código QR tú puedes hacer la compra mientras esperas al metro. Igualmente en las columnas de la estación, pues igual, pues un supermercado digital. Eh, esto fue es una prueba piloto de Home Plus con con Tesco creo. también en tema de te eh, medicina eh, lo que son eh, eh, equipamiento para la industria 4.0 eh, robótica aquí pues, como vamos ver esos esqueletos para medicina aplicado a la industria pues también es un sector que está muy fuerte en Corea esto es un sistema en el cual una silla convencional de rueda la puedes, tra la puedes eh, transformar en una silla eléctrica por supuesto en semiconductores de memoria cualquier innovación que se pueda aplicar en cuanto a material eh, o tecnología es, vamos habría muchas oportunidades ya que tiene Corea una cuota por ciento una cuota por ciento mundial casi cuatro, el 73% de cuota mundial en cuanto a, hay muchas oportunidades también en cuanto a sector realidad virtual y realidad aumentada eh, tanto enfocado esto es un sector que ahora con el nuevo el nuevo digital New Deal de Corea eh, se van a hacer muchos esfuerzos y muchas inversiones en este sector entonces todo lo que sea Soluciones, tecnologías aplicadas en realidad virtual y aumentada, tanto en educación como sanidad o arquitectura, por ejemplo, turismo, sector aeroespacial, incluso industrial, para fábricas, industria, defensa, aviación y videojuegos, o situaciones de emergencia también que se está aplicando la, la realidad virtual. Este tipo de soluciones tiene muchas oportunidades en Corea también. Nuevos materiales, por supuesto, nuevos materiales que sean eh, buenos para la electrónica, ¿no? que sean resistentes, flexibles, ligeros, que son bien, buen conductores, como puede ser un grafeno o nanocomponentes. También en eh, el sector de nanomateriales hay muchas oportunidades. Eh, industria estratégica ahora mismo, automóvil, eléctrico, híbrido y de hidrógeno. También muchas oportunidades en cuanto a baterías. Samsung, la empresa de Samsung es, SDI es, tiene una cuota mundial del 38% en cuanto a baterías y LG Chem es, tiene el, ter, es el tercero en cuota mundial. Vehículos, ya comentado, vehículo eléctrico, sensores, lo que decíamos antes de vehículo autónomo y vehículo inteligente, lo que son sensores láser, cámara, de GPS, eh, de radar, pues software para navegación, para el confort, del habitáculo, escáner, sistemas de dirección inteligentes, pues todo ese tipo de. Ahí va a haber buenas, fuertes inversiones. Mira, Hyundai Motors va a hacer una inversión ahí de 13 billones de, de dólares en lo que es la automatización de vehículo y tecnología en el vehículo. En cuanto a cooperación hispano-coreana, bueno, puedo decir que principalmente hasta ahora la cooperación hispano-coreana en terceros mercados se ha enfocado al sector, principalmente al sector de la construcción. Está habiendo acercamientos en cuanto al sector ferroviario porque en Asia se están surgiendo oportunidades ahora que hace falta, eh, hace falta conectar ¿no? a ciudades en los mercados asiáticos. Eh, está habiendo aquí conversaciones y es un sector que, bueno, que a medio plazo pues habrá cooperaciones hispano-coreanas. Por supuesto, en el sector de las energías renovables ya está habiendo cooperación, tanto en Corea como fuera de Corea, y en el sector de las telecomunicaciones. Eh, ¿Casos de éxito en terceros mercados de cooperación hispano-coreana? Pues año 2002 tenemos aquí una planta de acción de Hyundai en Medellín, en Colombia. el 16, Azir y Hyundai, aquí el puente un puente de Panamá, por un valor de mil millones, el contrato. el 17, técnicas reunidas con Daewon General Construction, por una planta de refinería en Dung, Oman. Y en principio, bueno, eh, también comentar que existe un programa de, entre CEDETI y, y, y su homólogo, el KETEP, en Corea eh, para fomentar la cooperación en ID eh, entre Corea y España. Es un buen programa que a las empresas tecnológicas les recomiendo que contacten con el CEDETI si no lo conocen para que le informe de ello porque pueden conseguir un partner coreano homólogo que tiene muy buena financiación muy buenas ayudas de, del KETEP por parte de Corea. Entonces, tener un socio tecnológico con financiación pues es muy bueno. Y esto es todo. Muchas gracias.
1: La última parte eh, la va a hacer Agustín Ramos, director del CEIC y profesor también de la Universidad de Castilla-La Mancha, como yo, para eh, explicando cómo hacer negocios en Corea y resumiendo las impresiones de los empresarios españoles de esa parte eh, más cualitativa que cuantitativa que ha hecho el señor. Cuando quieras, Agustín.
5: Hola, buenos días. Pues, bueno, efectivamente, yo voy a hablar brevemente haciendo un resumen de los dos capítulos uh, de los dos capítulos en los que he participado yo. Uno, como decía Álvaro, destinado un poco a conocer la idiosincrasia del pueblo coreano y el ambiente, por así decir, en el, en el mundo de los, de los negocios. Um, y la segunda parte, eh, comentando o haciendo también un resumen rápido de las entrevistas que tuvimos ocasión de hacer algunos empresarios que, han, que participaron en el estudio y que, quisimos, uh, y que quisieron ampliar un poco pues, con, sus impresiones, um, con sus impresiones sus experiencias en, en Corea. Uh, la mayoría, si no todas las entrevistas, creo que las hicimos conjuntamente también, eh, COTRA y uh, o sea, yo representando al fake um, y, uh, y Jerónimo Gracián, o eh, eh, el señor Liu, um, eh, por contra, con lo cual pues, tuvimos dos, dos, dos vías de, de, de impresiones ¿no? de los empresarios que fue muy interesante Bueno, en primer lugar, mi experiencia anterior eh, a, 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 mi, a mi periodo ahora como profesor universitario y también eh, dedicado a temas de Corea eh, la mayor parte de mi carrera profesional la desarrollé en el sector de la logística internacional, viajé mucho por el mundo y tuve ocasión de ver lo, in, lo importante que es Uh, empatizar con, la, con el país en donde, a donde uno va a hacer negocios y conocer un poco también de su, uh, algo de su historia. ¿no? Esto es todavía más importante en países como Corea, país, un país con una fuerte identidad propia, y es por tanto interesante y por eso dedicamos una parte en el, en el libro a, hablar, a hacer un breve análisis, no, no, no pretende ser esto un, un libro de historia, pero sí un pequeño manual para quien quiera conocer un poco la historia del de, de pueblo, porque en muchas ocasiones es un factor clave también para poder, hacer, para poder hacer negocios y empatizar con la gente con la que se va a estar en, en contacto. En el caso de Corea, como digo, es un país, es una cultura milenaria. Quien vaya a hacer negocios con Corea, desde el punto de vista de vista personal también, va a ser una experiencia rica porque va a conocer un país uh, muy interesante en su historia y en la configuración de su, de su población. Va a encontrar un, un país eh, que está eh, justo encajonado entre dos grandes culturas también milenarias, como son la china y la, y la japonesa, Dos imperios fuertes que han condicionado a, a Corea, que en momentos de su historia también la han invadido y que han tenido, pues, pues como siempre, como igual que España también, en su, en su enclave dentro de, de con otros países europeos, pues influencias positivas y, y, y negativas. ¿no? Bien, eh, con lo cual, pues dedicamos ahí una parte a hablar de la historia de, de, de Corea desde su famoso aislacionismo histórico. Corea es un país que, por así decir, entró tarde en la modernidad y luego, una vez en la, en la modernidad, pues ha sido un ejemplo precisamente de, de, de verdadera inmersión en ella y de desarrollo rapidísimo uh, desde el final de la guerra de, 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 de Corea, con un proceso de occidentalización muy rápido y un proceso, un proceso de democratización que son ejemplo, ejemplo ¿no? y que se estudian en, en, en escuelas de, de negocio y en escuelas de, de política. Eh, en la historia de Corea tiene eh, un, una influencia... En, en el libro empezaba diciendo precisamente al abordar este capítulo que, que, que bueno, hablando de historia o, de la, o, de la, o, o comentando la, la idiosincrasia de un pueblo, pues no hay una no hay tampoco un, un, un discurso um, unilateral ¿no? o, o clarísimo. ¿no? Aquí se puede opinar, ¿no? igual de, que, que si opinamos de cómo es el español o cómo es el alemán. No se trata de describir un estereotipo, sino de profundizar un poco en, en, tanto en la historia como en los condicionantes que han determinado la forma de ser coreana y que al empresario español le pueden, le pueden eh, ayudar. En este caso, como decía, pues la sociedad eh, coreana creo que tiene una influencia confucionista fuerte, un confucionismo propio, no tampoco copiado del, del, del chino, eh, pero que ha dejado eso que los occidentales eh, conocemos como una impronta oriental, una impronta oriental a cuestiones como, como el honor, como, como los principios de la justicia, la verdad, la propia paciencia también, que todos eh, conocemos que también... En el caso de, 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 de en los países orientales es otro el tiempo, es otra la dimensión del tiempo y es mayor la paciencia que tienen. Y en el caso de Corea, además, eh, se puede incluso dar la paradoja, porque lo interesante de, de, de Corea muchas veces son uh, sus extremos o sus propias contradicciones. De la misma forma uh, que, que, que en personas interesantes uh, vemos diferentes extremos y eso es lo que les hace impredecibles e interesantes Corea en su complejidad, también eh, el pueblo, pues tiene esa paciencia oriental y ese famoso palipali -pali, que cualquiera que haya ido a Corea es de lo primero que aprende, que es precisamente el pali-pali, corramos, démonos prisa, cómo se puede combinar esa paciencia con esa forma de correr, una forma de correr eh, determinada por la ambición, por las, el afán de superación de esta, de esta sociedad en donde que, que la historia nos, nos, nos explica, sobre todo en su pasado reciente. Eh, la historia de superación desde la educación también eh, y la historia de participación en grandes empresas, el sentimiento corporativista, el sentimiento primero de pertenecer a un país como, como Corea, del que el coreano se siente muy, especialmente orgulloso, y en el caso de los chaebol, de las grandes empresas, de pertenecer también a, 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 una, a una empresa a la que, en este caso, quizá hasta algo similar a la experiencia reciente de Japón, del entramado empresarial japonés, pues eh, se le tiene una fidelidad especial mayor a la que concebimos en el, en el, en el mundo occidental. Bueno, para no, eh, eh, para no eh, dilatarme mucho, eh, en el libro hago un repaso rápido, eh, pues se, se, se van analizando brevemente eh, conceptos, muchos en puestos en su acepción coreana, como el Han, una de las primeras eh, palabras también que puede aprender un, un occidental al llegar a, a, a Corea, eh, que, que no se trata de un gracias o de un por favor, sino que, nos, bueno, metiéndonos en este concepto eh, del espíritu coreano, pues se puede ir entendiendo oh, esta dimensión que luego puede ser interesante. También el him o la, el, el éxito y el poder que tan, tanto condiciona también a la, sociedad, a la sociedad coreana, el afán de éxito y de, y de, y de poder. Uh, bueno, voy haciendo un resumen según voy, a, voy hablando: la conciencia de grupo y lealtad, el estado de ánimo, el kibun o la paz mental, respondiendo un poco a lo que decía de, 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 de este estereotipo oriental que es interesante conocer, ¿no? eh, eh, Se habla del pali-pali, del, del, del famoso corre-corre o vamos-vamos, en cuanto a las ganas de superación, de innovación, eh, de modernidad, de éxito y, y, y progreso en un clima tan competitivo como, como es el, el, el coreano. El respeto reverencial, también común en otros países de Oriente, hacia las personas eh, mayores, hacia los superiores en el rango, Uh, en el aspecto práctico a la hora de hacer los negocios, un mayor formalismo, que si bien todas estas diferencias, no solo entre Corea y el resto del mundo, sino en general el proceso de globalización está haciendo que estas, que estas, bueno, estos, estas diferencias culturales cada vez estén más atenuadas, pues todavía eh, pueden resultar interesantes. ¿no? Eh, una palabra proscrita o un poco en el que tenga un poco de experiencia. Con, con, con hacer negocios en Corea, también quizá común en, otro, en, otro, en otros países de, de Oriente, es que quizá es, la palabra no está más proscrita, es una palabra algo proscrita en cuanto a que se tiende a... a, a y eso es quizá una, una de las... me acuerdo que comentando con muchos empresarios eh, era quizá una, un comentario común, ¿no? Es difícil, hay que interpretar muchas veces eh, lo, que, lo que dice un coreano o a veces su negativa no nos la va a mostrar con un no rotundo, sino de otra forma en la que eh, nosotros tenemos que interpretarlo cuando quizá la forma de hablar en Occidente en general es más, es más directa. ¿no? Eh, hablamos del sistema educativo y de la formación en Corea, que se conoce como uno de los, de los sistemas más competitivos del mundo, también con sus, con sus éxitos, porque siempre está entre Finlandia y Corea, eh, eh, considerados los sistemas educativos más, más completos y más competitivos del mundo, pero también con algunas sombras, como es precisamente ese exceso de competitividad y de presión al estudiante que le va determinando ya. En Corea es muy importante la universidad donde has estudiado Uh, y ese sentimiento corporativista de país y de empresa también se extiende a los compañeros de la, de la facultad, eh, que es más importante, sin duda, que, 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 en, que en España. Eh, uh, de, se habla de la determinación o la cabezonería uh, del, del, del coreano que bueno, pues no deja de ser un estereotipo, un estereotipo también, pero quizá eh, pues deja al coreano como una persona muy determinada, en este caso, mmm, fijándonos en la afección positiva, muy determinada con aquello en lo que piensa y con un sentido de la fidelidad en su palabra y en sus principios importante. ¿no? Se hablan también de usos, costumbres y etiquetas. ¿no? Um, uh, una cosa típica en los coreanos cuando visitan otros países es llevar un pequeño regalo que no debe ser un regalo o no es normalmente un regalo de, de, de excesivo valor sino algo representativo del país o algo corporativo de la, de la empresa bueno pues es, es importante saber, saberlo en general en, en el mundo de los negocios en Corea el factor personal es muy importante es muy importante la relación también entre los compañeros de trabajo Uh, y bueno, pues uh, cualquiera que haya estado ahí también sabe que es muy habitual que el jefe invite a sus empleados, ya sea en un departamento pequeño o ya sea en, un, en una empresa grande, es habitual eh, esas salidas del jefe con los, con los empleados. Quizá cada vez pues, uh, menos, menos practicada de un nuevo otra vez, porque por, por, bueno, pues cada vez todo el mundo es más homogéneo, hay menos tiempo para todo, pero tradicionalmente esa relación de camaradería para reforzar el grupo en el, en el trabajo, eh, pues, pues hacía que en muchos casos, o sigue haciendo en determinados casos, que el jefe salga con sus empleados a tomar algo. Tampoco sería extraño que eh, entrando en cierta relación, en ese ámbito de los negocios, en donde lo personal tiene un papel quizá más importante que el que, que el que tenemos que el que tiene aquí en Europa, pues eh, un coreano nos invite a su casa a una, a una fiesta con más facilidad que aquí. ¿no? Um, eh, los coreanos son grandes anfitriones eh, y se habla muchas veces de la trampa de, de la amabilidad en cuanto a que, a, que, a que muchas veces uno se siente tan agasajado por el, por el coreano, con esa educación tan exquisita y demás, que casi pues, parece que, que te deja en una situación de, 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 cierta, de cierto complejo ¿no? ante, ante, ante tantos, tantos uh, signos de, de, de hospitalidad y de, y, de, y de amabilidad. Bueno, cuestiones como estas que no voy a, que no voy a, a seguir porque no quería hacer más que un, que un resumen. Hablamos de cosas curiosas también, como es los nombres y los apellidos en, en, en Corea, porque. qué... Eh, hay tantos coreanos que se, llamen, que se llamen Lee o que se llamen Park o Kim. Bueno, algo interesante también para poder, para poder tener una conversación eh, en, en una cena o en una comida de negocios sobre, sobre, sobre Corea y usos y costumbres eh, de Corea. Se habla del estilo de dirección en Corea también. Eh, nos metemos ya en cuestiones también como los, como los contratos también, el, el, el poder de la palabra también, cierta flexibilidad que tiene el coreano también a la hora de interpretar los, 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 los contratos. El mundo de los juniors y los senior, como digo, con más importancia o más separación que la que podemos tener aquí. Las asociaciones sí. sectoriales es algo importante también. Eh, y vamos a tener a, a, a Alfonso Cebollero, eh, ahora, eh, después de mi intervención, eh, el director para el este extremo oriente de SENER, de una de las empresas que participaron en el estudio y con la que tuvimos ocasión de, de, de charlar, que recuerdo que en la entrevista nos contaba lo importante que son las asociaciones sectoriales. Él mismo fue director de, de, de una asociación eh, sectorial en, en Busan y tiene un papel muy activo. ¿no? Bueno, cuestiones prácticas también, como el aspecto exterior y la, y la, y la vestimenta. Eh, nos encontramos también con que últimamente Corea está cambiando, o en los, los jóvenes coreanos están interesando más, si antes el, el sueño de un coreano era trabajar para un gran chaebol, para una gran, un, un gran grupo empresarial, como puede ser, como puede ser eh, eh, LG o, 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 o Samsung, ahora cada vez hay una tendencia mayor a la creatividad desde que, empezado, desde que se empezaron las startups eh, mayor importancia al, al apartado creativo del autónomo y demás se habla de la jornada laboral en Corea en general estamos hablando siempre de, de un país eh, de un país de nuestro entorno eh, en donde las diferencias son, son sutiles en cuanto en cuanto en cuanto a, en cuanto a, 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 a usos prácticos pero es verdad que también se comenta siempre que los, los coreanos tienen pocas vacaciones, eh, mucho menos que, que nosotros. Eh, se habla de las visitas comerciales también. De nuevo, las visitas comerciales eh, en Corea tienen una cierta tradición. Eh, las que se hacen, por ejemplo, cuando se termina el año, cuando se empieza el, el, el año y conviene aunque el empresario español tenga ahí su personal eh, coreano, que todo esto lo tenga más claro, pero es interesante siempre también, creo, tener un conocimiento de estas, de estas, de estas prácticas. ¿no? El saludo en la presentación, en muchos casos, eh, en muchos casos eh, el occidental está un poco cohibido a la hora de, de, de la presentación con un oriental, porque no sabe muy bien si dar la mano, si dar dos besos a las, a las mujeres eh, como de una forma muy casual, se hace aquí en, en España, que es casi una, una, una práctica única en el mundo. Hablamos también, en el libro de, de, de esto, de los, del famoso intercambio de tarjetas en, la, en, una, en, una, primera, en una primera visita. Uh, una mayor formalidad en el trato, que normalmente eh, implica que el nombre de pila no se utilice apenas en el mundo de los, de los negocios, como decía, regalos de cortesía, el tema de levantarse en una reunión. El coreano, en general, eh, es muy indulgente con cualquier cuestión que pueda chocarle por, cuando sabe que está tratando con un extranjero, porque, lógicamente, él, él, él está muy acostumbrado a, a hacerlo. Pero creo que es interesante también tenerlo claro. ¿no? Eh, lo que son las visitas a Ronda Fría, a Puerta Fría, estas ro rondas de visitas de, de cortesía, los actos sociales, eh, las copas de negocios y los karaokes, bueno, cuestiones que tanto por mi experiencia personal en su día viajando por este extremo oriente como por comentarios de, las, de los empresarios a los que he tenido ocasión de entrevistar pues he querido recoger en esta, en esta parte dedicada a, 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 conocer, a conocer un poco el, el, la idiosincrasia del pueblo coreano y adentrarte en, en, en lo interesante de la historia y de este país. bueno la segunda parte, decía la primera, era esta rápida eh, introducción eh, a la forma de hacer el ambiente de negocios en, en Corea. La segunda voy a comentar un poco, luego tendremos ocasión, eh, o comentaba Alfonso Cebolleno, iba a participar, director de Sener, eh, como uno de los empresarios, pero justo nos dijo hace unos días que está ahora mismo aterrizando en Corea. Tendremos, uh, si puede conectarse, que ahora estaba hablando con él, la posibilidad de, de, de escuchar a, a Fernando Dávila, director también para, para Far East de, de University, otra de las empresas que han participado en el, en, el, en el estudio y con el que tuvimos ocasión de, de, de charlar. Y bueno, pues eh, las empresas entrevistadas, eh, eh, creamos un cuestionario un cuestionario de forma conjunta eh, contra y, y nosotros estuvimos un, un tiempo viendo las, las posibles preguntas, el señor eh, Liu, Jerónimo y yo, eh, entonces preguntábamos en cada entrevista más o menos seguíamos un guión, aunque como siempre pues lo más interesante es lo que sale siempre entre, entre bambalinas, ¿no? los comentarios y demás. ¿no? pero intentábamos que, para, para que hubiera cierta homogenización, pues preguntábamos por qué, invirti invirtimos, eh, por qué invirtieron las empresas en Corea, cuáles fueron las fases de mayores dificultades, eh, para conciliarlo un poco, aunque luego estaba parametrizado todo por el capítulo, al que, eh, el capítulo más analítico, eh, de estudio estadístico eh, eh, que, que hizo el señor Liu, pues que esto complementara un poco, muchas veces con preguntas similares, pero complementara un poco, diera a pie, a comentarios más de tipo humano o personal, ¿no? eh, Como digo, factores de, de éxito, factores de, de, de riesgo, eh, eh, si, eh, si había sido contra o la embajada española, eh, también ayudas para, para los empresarios que llegaron, que llegaron allí y en general recomendaciones, terminamos con, con unas recomendaciones a los empresarios españoles antes de invertir a, a Corea. Entrevistamos a, a, a una, creo, un, un, un espectro representativo de las empresas de ahí, no pudimos hacerlo con Mango y con, y con el grupo Inditex, que hubiera representado la parte de, de, del sector de la moda de española presente, presente allí pero sí que tuvimos ocasión eh, de hablar con el Grupo Alonso, una empresa de logística eh, y transporte, con la Manier, también otra empresa del mismo grupo de, de, de logística en un sector tan importante como es este de la logística. Eh, y una de las sorpresas para mí fue ver que efectivamente la, había empresas de un perfil tecnológico importante entre los empresarios españoles en, en Corea. Empresas como Befeza... Dedicadas al reciclaje y el, y el medio ambiente, también en otro sector de, 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 de gran auge hoy en día. Empresas como SENER, eh, que citaba hace un rato, en el sector de la ingeniería y la tecnología punta, en sectores tan competitivos como es el, el militar, tecnología militar, satélites, eh, eh, proyectos de ingeniería de mucho valor añadido. Otro sector eh, importantísimo y que tiene mucho recorrido, en otros apartados del libro también se habla del recorrido que tiene eh, como oportunidades de negocio futuro, es el sector de las energías renovables. Y aquí eh, tuvimos la, la, la suerte de entrevistar a Solaric y Univergy, dos empresas españolas eh, que han invertido oh, de forma fuerte en Corea. Otra empresa de perfil tecnológica, Tecnológico es Amadeus, una gran empresa española también, uh, eh, en este caso del sector de, eh, de los viajes. Casi todas las reservas de viajes, hoteles en el, en el mundo uh, se hacen con, 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 uh, con software de, de Amadeus. Otro sector interesante en España, que muchas veces es desconocido por el público general, es el sector de la automoción. Uh, digo que es poco conocido el saber que España es una potencia en el sector de la automoción, en concreto en el sector de las partes, de los, los llamados autoparts, las, las, las partes de, de los, los spare parts o las partes de los, de los coches, eh, porque bueno, como España no tiene tampoco una marca de renombre, ¿no? nunca ha tenido uh, una marca bandera importante eh, como pueden ser los alemanes o los propios ingleses, aquí hemos tenido solo a SEAT, pero sí que en los 70 en los 60 o los 70 España se desarrolló como una importante plataforma de, eh, de manufactura de, de las marcas eh, europeas principalmente y entonces se desarrolló una industria española que luego ha ido conquistando el mundo en este sector de los autoparks y tenemos el ejemplo de Gestamp y del grupo Antolín, eh, eh, Abengoa, eh, Opera Global Consulting, fueron otras, bueno... Um, en el libro se hacen uh, en este capítulo se hace un resumen tanto de la empresa como de, uh, como, como de, las, de, de, de la breve charla que tuvimos con los, con los empresarios. ¿no? Eh, nos contaba el grupo uh, Alonso, por ejemplo, por comentar algunas, algunas cosas. Eh, que ellos entraron eh, en el tema de la logística y el negocio marítimo, entraron en, en contacto con el gran gigante Hanjin Shipping, que llegó a ser una de las, de las, eh, las eh, navieras más importantes del, del mundo y un caso curioso también de declive de, 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 una, de una empresa eh, que entra en una profunda crisis, igual que pasó con, con Daewoo, ¿no? Uh, vemos que los grandes chaebol coreanos son, uh, son grandes armaduras uh, en cuanto a, a, a fortaleza financiera y a fortaleza eh, eh, competitiva en el mundo de los negocios, pero ninguna empresa está libre de poder, uh, de poder fracasar uh, un día como pueda ser el caso de Hanjin o de, o de... Yo uh, en, en, decía que con Hanjin tuve muchísimo trato también en, mi, en, en mis años... Eh, en mis años dedicados a la, a la logística y en concreto al transporte marítimo y también pude, ese fue, hablo de hace 30 años, mi primer contacto con, con coreanos y, 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 y con la forma de hacer negocios en, en, en Corea. Hanjin era una naviera 100% fiable, eh, muy profesionalizada y bueno, pues fue mi primera experiencia de impronta, de impronta a coreano. ¿no? Uh, La Manier era un caso uh, similar también, una empresa española del ámbito familiar que también, que también eh, tiene un agente, en este caso no hablábamos de una empresa, no es una empresa que tenga mm, inversión directa, pero sí que, uh, sí que estaban considerando um, una participación importante en lo que es su agencia ahora en, en Corea. Eh, con Amadeus eh, pudimos también entrevistar a su, uh, a, a su presidente eh, que nos comentaba el plan de diversificación de, de Amadeus. En el caso de, de ellos, uh, el, el entrar en Corea fue a través de, de una participación en, uh, en, una, en, 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 en la empresa, uh, en, la, en la línea aérea coreana, eh, y bueno, pues con, con Esther González y con Juan Girón eh, y el presidente, estuvimos, hablando, el presidente Tomás López eh, ferrebrán estuvimos eh, hablando de la, experiencia, de la experiencia allí. Amadeus oh, estableció eh, Amadeus uh, Corea en, en el centro de, de Seúl con, uh, con 12 personas y, uh, y pues uh, uh, un rápido establecimiento. Eh, eh, con una estrecha colaboración con Korean Air, con Topas y con toda la comunidad de agencias de, 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 Corea, de, de Corea que ahora mismo eh, hace que Amadeus sea, el, 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 eh, sea, eh, sea la empresa líder en, en, en cualquier cuestión que tenga que ver con Booking en, en Corea. Eh, nos comentaba que seguía creciendo el, el, el negocio Um, y tiene conectadas a 3.800 eh, agencias con 13.000 terminales de Amadeus. Nos contaba también, eh, eh, como casi todos, una, una tónica habitual de todos, los, de todos los empresarios, y no es por hacer un halago aquí de, de los representantes de Cotra, pero es cierto que era, eh, sin excepción, todas los, 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 las empresas comentaban el buen trabajo de Cotra, a la hora de, de acompañarles y de guiarles en su experiencia en su experiencia en corea todos tenían un contacto muy directo con ellos también en cierta medida con el ICEX y con la embajada española pero muy importante eh, de una forma muy importante con Cotra. Con Les preguntábamos también eh, a todos los empresarios eh, por su experiencia como en algunos casos como residente en Corea eh, eh, porque algunos habían estado viviendo ahí varios años en Corea y otros como viajeros de negocio a Corea. Y en todos los casos también eh, pues los comentarios eh, sobre, sobre, sobre Corea, sobre la seguridad del país, sobre la facilidad y la hospitalidad con la que recibe el pueblo coreano, la seguridad ciudadana, por supuesto, que se tiene en Seúl y en cualquier parte de, de Corea, la tecnología, la facilidad de conexión a, a Internet... Bueno, pues los halagos eran, eran, eran continuos, ¿no? Al, al, a lo que es eh, bueno, Univergy. Eh, es también una empresa interesante que nos, que nos sorprendió. Tendremos, como decía, eh, ahora en un rato, si se puede conectar, como espero, a Fernando Dávila. Está, eh, está conectado ya, me dice Fernando por aquí. Pues bueno, luego Fernando comentas, comentas tú y te agradecimos mucho en su día eh, el tiempo que nos, que nos dedicaste en un sector tan interesante como el de las energías renovables y eh, en el caso de Corea pues resulta curioso ¿no? ver cómo, cómo eh, parece que es poner una pica en Flandes, ir a un país tan tecnológico como, como Corea eh, a, a, a desarrollar, uh, a desarrollar uh, proyectos uh, de, de, de energ energéticos. ¿no? Um, eh, tuvimos también a Solarik, eh, también representante del mismo, del mismo sector de la energía renovable. Diría que con una experiencia también similar a, a la de, de, de Univergi, eh, en el sector de la, de la energía solar fotovoltaica. Presente también en, en Corea desde hace ya muchos años. Eh, también tuvimos a David Vallejo, que no sé si está conectado aquí, que también nos, nos atendió de forma excepcional. Eh, con 45 millones de, de euros de capacidad instalada en, en Corea, que nos contaba también, de esto habla este capítulo, pues vamos haciendo una revisión de todas las mismas preguntas, que señalaría como desventajas o desventajas ventajas o desventajas para invertir en, en Corea. En el caso de, Sol, de, de, de Solaric nos hacía especial, eh, nos hablaba de la moneda coreana como un factor... Uh, como un factor interesante a tener en, en cuenta uh, en, en, en un sector como el de la energía uh, renovable, en donde la componente financiera es muy importante, ¿no? eh, En este caso, hablando del, del, de la posible fluctuación uh, del Won. Eh, bueno, pues, es, como siempre, la mayor etapa de dificultad y demás, uh, nos iba contando Fernando, y aquí lo, des, lo desplegamos uh, en, el, en el libro, PFESA, eh, la citaba antes, una compañía eh, con central en, en Sevilla, eh, en el eh, sector del reciclaje, en este caso de polvo de acero y de escorias salinas, servicios medioambientales que nos, que, nos, que nos contaba con una uh, planta inaugurada en 2019 eh, de lavado en, uh, en la ciudad de Pohang, en el este de, de Corea, eh, donde están los principales productores de acero del país. En otros momentos del libro hablamos también de lo importante que es estar radicado junto con los uh, um, eh, lo importante de la ubicación de las, de las empresas en torno, ya sea a la clientela, ya sea a las fuentes de suministro. En este caso fue estratégica, nos contaba, nos contaba eh, ASIER el, el director de, de Befesa, eh, la implantación en esta, en esta ciudad eh, y una planta que dice, está diseñada para limpiar 60.000 toneladas anuales de óxido de, de wild, que es lo que, lo, a lo que se dedican eh, ellos. ¿no? Actualmente tiene una capacidad de 200.000 toneladas de reciclaje y bueno, fue muy interesante también lo que nos estuvo, lo que nos estuvo contando el director de, de, de Befesa. Nos decía que al margen de las diferencias culturales y de la adaptación que siempre se requiere, eh, pues um, para Befesa fue fundamental ir de la mano de, de, de Cotra, uh, con una relación muy, muy, muy estrecha con, con, con Jerónimo, ya de muchos, de muchos años, uh, y bueno, nos hablaba de unas perspectivas muy buenas, de unas perspectivas muy buenas eh, a, a corto y a medio plazo, que no sé si habrán quedado ahora, o supongo que como mucho de las, de las, muchas de las empresas, pues un poco al margen con, el, con la crisis del, del, del COVID. De nuevo también, como asiduo viajero de negocios, nos hablaba de, de un país amable en todos los, los aspectos, y una, un país donde realmente hay una gran calidad de, de, de vida. Eh, Gestamp eh, y el Grupo Antolin son las dos empresas de automoción, para no, para, no, para no demorarme mucho más, bueno, pues como digo en el libro, hablamos también de las experiencias de, de, de estas empresas, que en la mayoría de los casos pues van parejas a la industria del automóvil eh, coreano, Uh, cuando viene aquí a, a, a España, se conocen, uh, se conocen eh, Kia y, uh, y Hyundai, uh, conocen la infraestructura local y en esa experiencia en España, uh, luego viene la segunda parte de una vez se conocen las, las empresas, eh, las empresas de autoparts españolas ir a, también allá a Corea y, y, uh, y directamente colaborar en origen. Eh, con las empresas de automoción, de automoción core coreana. Um, eh, nos comentaba que, que um, eh, en Gestam lo importante que es, y precisamente explica el, el capítulo anterior eh, que he estado resumiendo aquí, lo interesante que es para hacer negocios en Corea, conocer eh, la relación cliente-proveedor, conocer ese entramado, humano esas habilidades laborales y conocer esa infraestructura social eh, en, 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 en Corea, ¿no? a la hora de hacer negocios. Sener, una empresa también eh, vasca, muy interesante. Eh, estuvimos viendo a Alfonso Cegullero, que lamentablemente no podrá estar aquí, como decía, eh, con proyectos en todo el mundo, proyectos tecnológicos en, en todo el mundo. Eh, habían participado también incluso en el satélite este malogrado recientemente, según eso no lo sabía, lo, 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 lo leía en la, en la prensa estos, estos días y tenía curiosidad por haberle comentado a, a, a él la participación en el satélite español. Pues bien... En, en el caso de, de Corea eh, también eh, tienen ahí implantada una. Alfonso estuvo viviendo varios años, como decía antes, en, en Corea y también nos estuvo contando um, experiencias muy interesantes. ¿no? tienen eh, un cliente tan interesante como es en la propia armada, eh, en la propia armada coreana, eh, que es una de las de las, de las uh, de las fuerzas eh, navales más, más tecnológicas del, del mundo. Eh, ha participado también en eh, la licitación de un satélite. Eh, también tienen una relación muy importante con el armador japonés eh, MOL y, en este caso de forma indirecta, eh, eh, tienen también una, una inversión en, en, en Corea y nos contaba, uh, nos contaba que ahora están ampliando su tradicional profile de, de servicios uh, em, en, en, en consultoría de, de, de alto nivel. Um, le preguntábamos también a Sener por qué eh, invirtió en, en, en Corea. Um, en este caso, um, nos hablaba de las diferencias de las diferencias entre sus inversiones en China y Japón, es habitual que saliera eh, con los empresarios la comparación con las, inversiones, eh, con las inversiones que en muchos casos estas empresas también tenían eh, con China y, y Japón. ¿Qué eh, diferencia eh, vieron? Aquí la comentamos para quien tenga interés en las inversiones en, en que realizaron en, en, en Corea. ¿no? Um, Um, bueno, mmm, como decía, no me quiero liar tampoco mucho más. El Grupo Antolín es, para quien conozca un poco del sector de la automoción, uno de los grupos líderes en el mundo también, presente en 26 países, 155 plantas de producción y 25 o, oficinas eh, técnico-comerciales en el mundo, eh, 5.500 millones de euros, una empresa eh, de primer nivel con, inversión en, con una inversión en Corea importante también. Um, y Alfonso Martínez Matosas nos, nos, nos comentó que en este caso la experiencia vino de la mano de Renault cuando el fabricante francés creó una joint venture con Samsung y más tarde, eh, ya cuando Hyundai y Kia comenzaron a producir vehículos ya fuera de, de Corea, el grupo Antolin empezó a suministrar. Porque bueno los proveedores coreanos, la industria eh, coreana... Eh, que muchas veces era, um, era tildada de proteccionista, en este caso se abre al mundo y empieza a, 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 y empieza a subcontratar a grupos extranjeros, en este caso el grupo Antolín eh, um, partes importantes de la fabricación de los, de los coches que antes tenía, tenía en, en proveedores locales de, de, de Corea. ¿no? Es interesante esta evolución de Corea, esta apertura de Corea, que se comenta en otras partes del, 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 del libro, uh, a raíz de la crisis financiera de, de Corea, como se abre más al mundo y se convierte Corea pues, en un país muy abierto a la inversión extranjera, como creo que este libro uh, demuestra. Uh, como conclusiones, eh, eh, bueno, pues decir que en el 2018 el gobierno de, de Corea aumentó un 30% el apoyo económico en I D para las industrias, que hay unos planes muy importantes eh, para que los españoles eh, conozcan en el desarrollo de la era del 5G en, las, en el desarrollo de las ciudades inteligentes hace poco veía en la prensa también eh, un artículo de fondo muy interesante sobre una ciudad no, sé, no recuerdo ahora el nombre eh, eh, una ciudad que ha superado, una ciudad inteligente en Corea eh, que ha superado todos los objetivos que se había marcado en cuanto a reducción de, de, de emisiones y, eh, y, y, y casi reducción a cero del transporte, del transporte en vehículo privado eh, el Internet de las cosas, la bioquímica y la salud inteligente, y esto eh, es, es, son cosas que decíamos antes incluso de la, de la pandemia en la que estamos inmersos eh, ahora, son otros del el equipamiento médico hospitalario también, y eh, soluciones de inteligencia artificial. Estos son las, los ejemplos de, de, de áreas interesantes eh, de esta nueva revolución, del 5G, de, de, de la robótica, en donde España... Uh, el know-how de, en infraestructuras uh, y la experiencia que tiene España en infraestructuras en todo el mundo también puede combinar muy bien, hacer un socio muy bueno con la industria coreana y con la tecnología informática uh, coreana uh, dentro de la estrategia, de lo que es el plan y Corea 4.0, que es promover la tecnología inteligente mediante proyectos de, de innovación, capacidad tecnológica segura eh, para desarrollo de motores de crecimiento, construir infraestructura industrial dentro de un ecosistema nuevo y responder a los cambios de, de, de la sociedad futura. ¿no? Esto es un poco el resumen de, de, de este eh, capítulo que cierro con estas conclusiones eh, con estas conclusiones sobre las oportunidades del, para el futuro.
1: Pues, muchas gracias, Agustín. Ahora creo que querías eh, entablar en una conversación con, con el señor Dávila, que sí que está, y por lo tanto creo que le van a abrir el micrófono para que pueda, para que pueda hablar.
5: Bueno, ya le he presentado a Fernando, oh, que hoy es el, el representante que tenemos. Para que nos cuente, me decía un poco antes, eh, que también le tuvimos eh, eh, comentar que cada dos semanas tenemos un pequeño espacio en un programa eh, que se llama Afterworks en Capital Radio que se escucha en las principales ciudades españolas eh, que se llama Corea Puerta Asia también tuvimos eh, la suerte de contar con, con Fernando en, el, en, en este pequeño espacio que tenemos para dar a conocer también eh, a, a, para dar a conocer la realidad coreana a la audiencia española y también nos estuvo contando, pues Fernando como te decía es contar un poquito de tu experiencia en, en
6: en Corea la university Señor Blue, Jerónimo, eh, Agustín, muchas gracias por dejar a Univer y a, a mi empresa participar en, en, este, en este libro y bueno y haber participado también en la radio, que para nosotros es un placer, como siempre, ayudaros en todo lo que sea posible para promocionar Corea, que para nosotros es un país muy importante, un país clave en Asia, como lo fue en su momento Japón y como lo como está haciendo ahora mismo Corea. Y, y nada, hay que decir que, que no hayamos dicho ya en el libro todos, en general, ¿no? Pero, pero Corea como país eh, está en auge, cada vez, nosotros que nos movemos por otros países en vías de desarrollo en Asia, vemos que cada vez el impacto de las empresas coreanas en otros países eh, es impresionante, con, con sus grandes constructoras y sus grandes tecnologías. Y, y nosotros, con, con el know-how que teníamos de Japón, ¿no? Llevábamos ya seis años desarrollando en Japón, y con el cambio de legislación pues, tuvimos el target de ir a, a por Corea, pues porque, porque es un país muy tecnológico, primero, y segundo, el consumo de energía es, 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 es muy grande y tenía que empezar con, la, con el tema de las nucleares, empezar a, a descarbonizar y a, y, a, y, a quitar, y a quitarse todo el tema de la energía y empezar con el tema de la energía renovable. Aunque es uno de los países más avanzados en energía renovable también, pero era a pequeña escala, no a gran escala. Y eso es eso es lo que nosotros vimos y lo que nos llamó la atención, lo que nos llamó la atención en Corea. ¿vale? Eso fue porque fuimos ahí, ¿no? Y luego, segundo, bueno, pues lo que habéis estado comentando, o sea, de un poco la, la legislación, el, el impacto de las leyes, o sea, es, es perfecto para y la financiación es perfecta para nuestro mercado para lo que es para que para nuestro negocio ¿no? eh, y por eso decidimos decidimos entrar ahí con, con ayudados con Cotra, que nos eh, que nos, a, a hacer un poco de marketing interior ¿no? interno dentro de Corea con con, con eh, ayuntamientos y entes locales que para mí es una de las cosas más importantes, ¿no? Dar confianza a, 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 esa, a esos entes locales para poder desarrollar lo que es nuestro negocio, ¿no? Que es, que, que, que lo, es, lo, más, que es lo más importante, tener eh, al Gobierno y a los entes locales contigo, apoyándote para, para que la inversión que, que estamos haciendo y que, y que vamos a seguir haciendo eh, llegue, llegue a buen puerto.
5: Interesante, ¿no?, que, que actualicemos Uh, el, el libro con, 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 esta, con esta ola que, que, ah. que no nos imaginábamos entonces, ¿no?
6: Real. Bueno, a ver, nosotros teníamos un business plan bastante. Eh, bueno, o sea, lo teníamos, queríamos hacer las cosas despacio, ¿no? En Corea, como vimos, o como yo estaba viviendo ahí mucho tiempo, o sea, viviendo, yendo, viajando ahí mucho tiempo y pasando mucho tiempo, lo primero que hay que dar es confianza, ¿no? A, a, al socio coreano o, o a los entes políticos. Que te vean y que vean que, que no vas a entrar para salir, que no eres un mero inversor buitre que quieres entrar y salir y, y tal, no, que queremos, quedamos en Corea. Nosotros, es importante, es importante para nosotros. Y nuestro business plan era muy a largo plazo, ¿no? Nosotros hemos visto en Corea, no, no uno o dos años no, no te sirve. Al final, al final, el riesgo es muy alto y da cinco años. ¿Qué ha pasado con el COVID? Bueno, pues, pues una pequeña patada hacia adelante, ¿no? O Se no han retrasado mucho las cosas, ¿no? El, los objetivos que teníamos de 30 a 40 megavatios, pues bueno, pues, pues todavía no los hemos conseguido, estamos en ello y el pipeline que teníamos ha ido creciendo, pero a una velocidad menor. Lo que, eso, lo que puedo decir es que eh, me ha sorprendido mucho porque Unibeli es muy internacional, tenemos diferentes oficinas y desarrollos por todo el mundo y en Corea eh, la rentabilización ha sido menor. Porque, bueno, hemos visto que, que se podía hacer mucho trabajo telemático y ya estabais preparados para eso. Las, los entes, los entes eh, tanto locales, ¿no? ayuntamientos, como el Gobierno Central, KEPCO, todo, bueno, todo lo que atañe todo mi negocio, estaban ya preparados para, para eso y ya se hacía así. No hemos tenido un gran palón para los proyectos que ya teníamos... Sí, ha habido un parón para la parte del real estate, ¿no? El real estate es muy importante para nosotros en, en la búsqueda de terrenos, dar confianza al propietario del terreno. Al final, mi equipo ahí no ha podido viajar, no ha podido, no ha podido dar esa confianza para cerrar, para cerrar terrenos, para hablar con, con brokers de ahí, con... y al final ahí hemos tenido un poco el cuello de botella. Pero ha sido igual en todos los países, o sea, no es porque sea Corea, o sea, al final ha sido, ha sido ha habido ahí el, el cuello de botella, lo hemos tenido ahí. Y, pero de todos modos ha crecido el pipeline. Ahora tenemos tres proyectos más eh, eh, ya identificados, todos los contratos, y empezaron la tramitación, que suman unos 6 megavatios, 6-7 megavatios, y, y con mucha ilusión seguimos, seguimos hacia adelante con, con, todo, con todo el desarrollo de, de, estos, de estos proyectos.
5: Pues yo, yo quería aprovechar para preguntar, o sea, eh, sin duda Corea es uno de los países que más dinero tiene previsto en, en, su, plan, uh, en su plan futuro de, de, de reconversión de energías a renovables, ¿no? Pero te iba a preguntar ahora, es curioso cómo en la pandemia yo he visto en muchos casos uh, um, publicidad uh, en donde parece que la pandemia ha provocado un mayor énfasis en la concienciación del, 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 del medio ambiente. No sé qué relación puede haber, no sé si simplemente es, bueno, pues, pues, pues este golpe psicológico a la población, entonces la gente quiere reflexionar más sobre el futuro, sobre cuidar el planeta y demás, pero es curioso ver, ver cómo, no sé, hay de repente una mayor concienciación con el tema ecológico, con la pandemia, que yo no veo tanta 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 relación.
6: A ver, yo, o sea, yo, yo me voy más al tema psicológico, como dices tú, al carpe diem. O sea, la gente, yo creo que antes era muy complicado. Eh, la primera fase nuestra de desarrollo es alquilar un terreno, comprar un terreno, ¿no? Y antes les costaba mucho más, ¿no? Decían, no, pues que tal, es que este terreno es, es nuestro desde hace mucho tiempo, lo estamos labrando, lo estamos haciendo tal. Y al final, la gente, yo creo que con la pandemia ha cambiado un poco el chip y también era renovable, ¿no? hay que cambiar el mundo, esto, esto, esto no puede volver a pasar, ¿no? Pero también ha sido un poco el pedido de decir, oye, pues, venga, vamos a alquilar el terreno, esto es uno, unos ingresos, y vamos a vivir mejor o vamos a vivir más en vez de estar trabajándolo ¿no? y, y, y ya tenemos ahí una rentita para toda la vida y para la familia. Ha habido un cambio de chip, ¿no? Ha habido un cambio de chip, ya no solo en Corea, sino en casi todos los países como... Diciendo, aquí hay que hacer algo, tenemos que cambiar un poco nuestro estilo de vida, tenemos que, eh, no sé, eh, salir más o hacer más cosas, eh, no solamente es trabajo, 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 y en esa, en esa parte ¿no? de, de los terrenos, y hemos visto que se han abierto bastante, se ha, se ha abierto bastante esa línea para nosotros. He pedido carpe bien psicológico, y cambio un poco del modelo, a que hay que cuidar un poco el planeta porque el, el COVID eh, sale de la naturaleza, yo creo, vamos, es mi... Es mi, mi punto de vista. Entonces, bueno... No, pues...
5: Corrobora lo que te decía, de que, de que al menos a, a nivel de, de concienciación sí que es un, un, un o sea, sí es algo positivo para, para sí. vosotros. ¿no? Esa reflexión de que, de que hay que abrazar un nuevo sistema, y eh, un nuevo orden y que ese orden... Uno de los pilares es unas energías más limpias, va en vuestro favor y luego cierta crisis también que hace que gente que, que antes no, no, no quería rentabilizar el terreno, en ese Carpe diem, como tú dices, dice ahora vamos a aprovechar y vamos a, a empezar a rentabilizar, que vienen
6: tiempos peores. Claro, y muchos gobiernos, muchos gobiernos también, eh, la base de la reconstitución de su país o de las ayudas que puedan, que puedan tener, pues, pues como en España, ¿no? en este caso, ¿no? pues digitalización y renovables. Bueno, pues han visto que que eh, la mejor manera de ayudar al conjunto de la sociedad y ayudar a, con esos fondos que vienen, pues bueno, pues una, una de las partes, dos, tres pilares ¿no? más importantes, uno de los pilares, pues eso, digitalización y renovables. que también ha pasado un poco en el gobierno de Corea. ¿no? Los incentivos estaban ya, o sea, tampoco es que haya un gran cambio, pero, pero bueno, eh, yo creo que, que se han abierto más a... a a, a que los proyectos vayan a acelerar un poquito. Yo creo que después del COVID, que, que ha sido muy bien llevado, ¿no? En Corea ha sido muy bien llevado, yo por lo menos las noticias, porque yo no estaba, pero vamos, se supone que son los países estrellas, ¿no? Que, que han llevado muy bien el COVID con los test rápidos y todo eso. Eh, ha habido como un empujón, ¿no? Una inyección de la gente de, venga, vamos, eh, eh, ya está controlado el COVID, más o menos, ¿no? Como en todos los países, más o menos. Vamos a tirar para adelante y, y, y nuestros equipos ahí, pues ahora están trabajando trabajando muy rápido para, para buscar todas esas oportunidades después post covid no Eso es un poco lo que lo que nos ha pasado a nosotros ¿no? pues muchas
1: muchas gracias uh, sí sí muchas gracias y ahora voy a ceder la palabra a, a Madén Gensana de Casasia que tiene ya algunas preguntas para poder uh, bueno pues abrir un poco el, el, el acto y, y el debate cuando quieras eh, Mario y muchas gracias Fernando por participar en el libro y por y por participar hoy aquí ha encantado y un placer a todos muy bien bueno
0: eh, la verdad es que muchísimas gracias a todos ¿eh? ha sido tremendamente interesante yo creo que la sesión eh, uh, y oye pues uh, pues felicidades para el libro porque yo creo que bueno tanto la parte teórica como la parte práctica sobre todo no de uh, esas entrevistas pues realmente tienen tienen muchísimo valor ¿eh? Uh, bueno, vamos un poco con las preguntas. Antes de las preguntas, eh, uh, eh, bueno, tengo una petición eh, de, de una persona que se ha tenido que ir, que es Manuel Galán, que es el director de Relaciones Externas del puerto de Barcelona, eh, que, bueno, pues uh, simplemente me ha escrito por el chat, me ha dicho, oye, pues a ver un poco si puedes comentar, Amadeo, porque le conozco personalmente, que el puerto de Barcelona pues, ha firmado uh, un acuerdo, una joint venture con el puerto de Busan, ¿eh? Eh, una joint venture básicamente pues, uh, un poco en, para facilitar eh, eh, todo lo que es uh, bueno, el movimiento pues, en el sector logístico. Eh. De hecho, se va a crear pues, una, una plataforma especial eh, en el puerto de Barcelona para que uh, empresas coreanas puedan distribuir sus productos a Europa. Eh, luego me ha comentado Manuel también que... Uh, eh, en breve, bueno, cuando sea posible, obviamente, pues quieren organizar una gran misión empresarial ¿eh? del puerto de Barcelona, pues a Corea del Sur. ¿eh? y me decía pues, eh, bueno, que querían entrar en contacto directo con Cotra, ¿no? Para ver un poco qué energías de, de colaboración podía haber en todo este tema. Así que, eh, no sé, Jerónimo, quien queráis, pues os pasaré los datos de Manuel ¿eh? para que los tengáis y para que os pongáis de acuerdo con él, porque creo que, que efectivamente pues es, un, es, un, es un tema interesante.
4: ¿eh? Sí, sí, lo conocía y pásame los datos de contacto y yo hablo con él, cierro una reunión con él personalmente. Muy bien, pues te
0: los pasaré. ¿eh? Eh, bien, bueno, algunas preguntas del, del público. Eh, um, bueno, la primera eh, se refiere eh, un poco, eh, pues he tenido al, al, todo el tema del, en fin, del de, hasta qué punto la industria turística es importante ¿eh? en, en, en Corea del Sur ¿eh? cómo han influido, por ejemplo los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang ¿eh? Eh, básicamente pues se considera que es, uh, es algo que, que ayude a atraer inversión extranjera bueno, ¿cómo, cómo, es, cómo está un poco el tema? ¿no? Esa es un poco la, la primera pregunta que me han trasladado Bueno
4: ¿Eh? eh... Contesto yo, eh, no sé eh, si los Juegos Olímpicos han han influido en la atracción de inversión extranjera, pero sí es un medio que te da eh, publicidad y visión a nivel mundial. Y más que para atracción de inversión extranjera, los Juegos Olímpicos se utilizó como, como medio de promoción mundial de avance tecnológico, porque fue el primer país en hacer una prueba con clientes con, cinco, con tecnología 5G. Entonces se utilizó más que para canalizar inversión, sino para demostrar al mundo que eran unos principales países del mundo avanzados en tecnología, siendo el primer país que daba a sus usuarios, a sus clientes que pudieran utilizar el 5G.
0: Muy bien, eh, estupendo. Otra pregunta que me han trasladado. Eh, um, bueno, ¿cuál es un poco el, el proceso ¿no? que tiene que, a, que seguir una empresa eh, a la hora de invertir en Corea? Uh, y también, pues, uh, bueno, si ese proceso es fácil, si no. ¿eh? Y también me han preguntado, bueno, si, uh, si existe algún tipo de incentivo fiscal, algún tipo de ayuda, y, uh, pues créditos, etcétera, ¿no?, eh, para, para poder ¿eh? materializar esas, esas inversiones, ¿no?
4: Pues para responder a esa pregunta tengo que hablar personalmente con él porque es una, una contestación muy larga, porque depende del tipo de inversión, dónde, localización, en qué sector, si es un sector estratégico, si va a transmitir tecnología, si va a crear empleo, si no, en qué localización. Entonces, el proceso es fácil, de hecho, dentro del ranking de facilidad de negocios e implantación en Corea, Corea ocupa el número 5 a nivel mundial en facilidad de hacer negocios, o sea, y el proceso son dos tres semanas y con nuestra ayuda es mucho más fácil todavía. Cualquier empresa que nos está viendo, que está planteando introducirse en Corea, buscar oportunidades, implantarse a nivel comercial o producción, que nos contacte y le ayudamos a ello. Esta persona que le ha preguntado, que por favor, Amadeo, dale a mi contacto okay, y que doy. me contacte porque me interesaría hablar con él y con más detalle ver su caso y poder ayudarle.
0: Muy bien. Eh... Otra pregunta que me han hecho también, a ver, ¿es posible conseguir, porque bueno, pues hay varios que me han preguntado, ¿es posible conseguir alguna eh, copia física del libro? ¿Qué, ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Con quién se tendría que poner en contacto? Eh, eso quizá Álvaro sí, pues, eh, podrías responder tú. ¿eh?
1: Estamos, eh, el, como dije, la semana que viene, tendremos la, el, la, colgado en la página web del Fake y, y, y supongo que en la de Cotra el, el libro, en formato PDF. Y uh, a lo largo del mes de noviembre vamos a hacer la impresión en papel. Por lo tanto, el que esté interesado nos puede mandar un correo electrónico al, al CEIC y, y se lo haremos y se lo haremos llegar. El correo es info arroba ¿eh? eh,
0: Estupendo, otra de las preguntas que uh... Eh, pues uh, bueno me han hecho es eh, sobre el tema de las startups ¿no? Y, uh, eh, bueno eh, ¿en qué sectores realmente pues está fomentando un poco la bueno, eh, pues ese ecosistema de startups ¿no? preguntaban aquí por ejemplo inteligencia artificial, realidad virtual, IoT, realmente ¿en, en, qué, en qué ámbitos es, es buena Corea ¿no? en el tema de startups? ¿eh? Mm. bien eh, uh, y bueno pues si esto lo podéis responder pues también, también os lo agradecía ¿no? El gobierno cubierana está promocionando traer los datos extranjeros. ¿no? Eh, así,
3: como Jerónimo comentó antes, eh, sectores de 5G, eh, también algunos sectores de, eh, digitales. Y eh, hoy día nuestro gobierno está proponiendo mucho dinero. En este, una, tenemos una, una plan nacional se llama uh, New Deal. Este proyecto NUDI es dividido en dos categorías. Uno es el sector de green, que significa como energía renovable, automóviles. Otro es digital, es otro tipo de tecnología digital como virtual, aumentación y de AI, de IoT, eso, eso, tipo, esos sectores es muy bueno. Además de eso, como usted mencionó antes, de sectores de turístico o algunos sectores cuida de cuidado, es que, es que los sectores es muy bueno. Hay, dentro de nuestra oficina hay un equipo especialado para apoyar a los extranjeros que tienen interés en establecer o colaborar con las empresas coreanas. Nosotros podemos apoyar o ofrecer alguna de información depende de su necesidad para crear o colaborar en Corea. Por favor, me dan también este contacto. o oh, él puede contactar en nuestra oficina en Madrid, Ahí está Jerónimo, él va a invitarme.
0: Muy bien. Eh, ya no sé, ahora quizá le, le cederé un momento a la palabra al señor Brañas, que está aquí con nosotros, ¿eh? que quería comentarnos algún aspecto y con el que tenemos muchísima relación. Así que, Josep Manel, bueno, bienvenido. Eh, no, no te veía hace mucho tiempo, así que espero que estés muy bien. Y, uh, y adelante, por
7: favor. Primero quería eh, felicitar a, a los al alma, o a las almas y a los corazones de, de la sesión y del libro, ¿no? Hidalgo, uh, Agustín Ramos y Amadeo Jensana dentro de, la, de lo que es casa. Siempre. Pasando a los temas que se han hablado, uh, hay una frase que yo creo que resume... La idea, es decir, antes de ir a un país, eso lo utilizaba para exportación, supongo que sirve para inversión. Antes de ir a un país hay que conocer su historia. Una vez se conoce su historia hay que hacer un amigo y solo entonces es posible tener éxito en el país. Entonces, eso es muy importante, es decir, la conexión personal con las personas, con la gente, con las costumbres. Entonces, Además, a los coreanos les gusta mucho que eh, se sepa algo de su país. Entonces, No cuesta nada aprender un poco de cuatro palabras. Tampoco cuesta nada aprender el abecedario para, aunque no se entienda nada, poder leer. Y entonces al taxista, etc., se le lee cosas. Eso también los deja muy sorprendidos y también les gusta. Por lo tanto, vuelve a ser una relación personal eh, más fácil cuando uno ha demostrado un cierto interés por ese, por ese país, ¿no? Y, después quizás solo faltaría que en algún momento, aunque hemos hablado de la historia del país, también sería interesante incorporar, en algún momento, las relaciones o la historia de las relaciones de todo tipo. En Corea no solo hay que hacer negocios desde el punto de vista económico, sino que, a la vez, hay que hacer conexiones políticas y hay que hacer conexiones académicas, ¿no? Entonces, un pequeño esquema o resumen en el que explique cuáles han sido las relaciones entre, en este caso entre Corea y España desde el punto de vista global. ¿no? Visitas de políticos, de académicos y de empresarios en los dos caminos. Solo quería insistir en este aspecto, que Agustín Ramos ya lo ha manifestado y otros también, pero que creo que es muy importante. Es evidente que la calidad técnica de los productos eh, se da por hecho, sin eso no se va a tener éxito, pero además de eso es necesario entrar por las personas y en Corea de forma muy especial. Muchas gracias por darme la palabra, pero sobre todo muchas gracias por, eh, hacer, por publicar este libro. Uh -huh.
1: Muchas gracias, José Man Manuel, y una alegría enorme verte, aunque sea a través de la, de la pantalla. Espero podamos vernos pronto.
5: Josep, eh, por comentar... Se me oye, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, por comentar, Bueno, primero, saludarte. Es un placer y un, y un honor tenerte aquí, para que no conozca a Josep Manuel, es uno de los tíos que más sabe de España sobre, sobre Corea. Eh, colabora con el CEIC y tiene una, un, tenemos con él una, una relación muy estrecha. Comentarte para, y comentar a quien esté siguiendo esta conferencia, que estos aspectos que comentabas de las relaciones eh, de, de España y Corea en el ámbito académico, político y demás, no la recoge este libro, aunque quizás se comente algo de pasada, pero sí que lo analizamos de forma muy profunda en otro libro eh, editado por el Fake eh, recientemente, hace un par de meses, eh, que es el libro oh, que se llama eh, España y Corea hacia una nueva alianza estratégica con ocasión del 70 aniversario, que es este año 2020, del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Corea. Ese es un libro en el que participan autores destacados, protagonistas de las, de las relaciones hispano-coreanas, desde antiguos eh, primeros ministros o presidentes de gobierno en el caso de España, eh, en el presidente Zapatero, ministros como Josep Piqué, eh, rectores, eh, rectores eh, de universidad, tanto españolas como Corea. El, el libro que está editado en español y en coreano eh, eh, tiene siempre un autor español y su homólogo coreano. O sea, si hay un representante de la industria coreana, luego hay un representante de la COE, en este caso de España, o de la Cámara de Comercio. Eh, si hay un representante que habla de las relaciones eh, en, la, en la universidad, un ámbito tan importante como es el Universitario Corea, además, pues tiene su homólogo también, y eso da un, una... ahí sí que hacemos un análisis completísimo de todas las relaciones eh, entre España y Corea, a todos los niveles, en todos los, los ámbitos, y creo que es un libro que complementa muy bien también, también este, de nuevo, también un libro en el que participó el TEC de forma altruista, y bueno, pues es, 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 se puede conseguir también en formato PDF para quien esté interesado. Y también ha sido impreso y distribuido a, mucha, a muchas personas eh, y, eh, y organismos eh, de forma física hace un par de meses.
7: Ah, pues mis disculpas. Quizás el año ha sido tan extraño que no me ha permitido estar a la guay de todos los aspectos.
5: José, tenemos, que, tenemos que mandarte una copia a ti, por cierto, si no la tienes, por supuesto. ¿eh? Te, la, te la tomo nota de que de, de, con esto del COVID y demás, el tema de, de ir a correos y demás cuestiones como estas, la verdad es que tenemos todavía muchísimos ejemplares eh, y quien quiera nos puede solicitar también, escribirnos al fake y solicitarnos. Pero a ti tenía pensado, por supuesto, mandarte, mandarte uno sin lugar a dudas y te lo, te lo mandaré, que tengo tu dirección, creo, de casa.
7: Oye, entonces felicidades por este último el libro tan técnico muy bien eh, pues Álvaro yo no sé si
0: no tenemos más preguntas De momento no sé si quieres decir algo para, eh, bueno,
1: yo, para cerrar ya un poquito la sesión eh. yo, yo creo que, que hemos visto uh, lo importante que son las dimensiones tanto técnicas como humanas a la hora de hacer negocios y conectar dos países agradecer a, a todos los asistentes a lo largo de la sesión que hayan permanecido con nosotros, a Casasia por organizar el, el, el evento y bueno, pues a todos los uh, coautores del libro por estar aquí y a las empresas que participaron, ya sea contestando la encuesta o bien con la entrevista a través de la parte más cualitativa. Nada más que eso. Muchísimas gracias a todos.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, uh, especialmente pues, a Cotra y al Fake ¿eh? por. Uh, por, bueno, pues por, por el libro y también por, por la coorganización de este evento. Y a todos los demás, pues, nos vemos en, en posteriores ocasiones pues, hablando, de, hablando de Corea y de las oportunidades que presenta el mercado coreano. Gracias a todos y, hasta, y un saludo.